0: Då hälsar vi er alla varmt välkomna till ett nytt avsnitt av ÖT's fotbollspodd. Uh, och idag, Sören, känns det som att det finns... Uh, ja, det har hänt mycket sen senast. Uh, men det känns ändå som att vi måste börja med att ditt Nottingham Forest uh, igår uh, blev klart för kvalfinalen till uh, Premier League och är bara en endast match från uh, kanske världens tuffaste liga. Det var ju vara 30 år sedan Nottingham var upp där. Uh, Hur frästar det då att uh, fixa en uh, sista minuten till, till Wembley här nästa helg?
1: Ja, det var väl... Uh, jag tror faktiskt när jag flyttade hit 1999 så var sist de spelade på högsta divisionen Man brukar prata om världens dyraste match. 160 miljoner brukade det väl vara att, att med alla de här väldiga tv-pengarna som det finns i Premier League. Så att uh, det, det är mycket på spel.
0: Ja, det är alltså Sörens gäng Nottingham som möter uh, Huddersfield- i, i den här direkt avgörande matchen på, på Wembley om, om en och en halv vecka och då kan man lita på att Sören kommer att sitta bänka och de inte krockar med någon jarumatch, det har jag inte hunnit kolla det har kanske Sören koll på
1: Nej, det var ju, faktiskt igår det här och jag har faktiskt inte koll, kollat upp hur, hur det krockar och inte krockar men, men det här, äm, äh, ja, det, 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 det har jag inte koll på
0: det får vi ta när det, när det närmar sig och, och, och med det så kanske vi vänder blickarna då mot, äh, mot den mer lokala fotbollen. Äh, division 1 kan man väl säga att lite har serien börjat sätta sig, det har spelat sådär fyra, fem omgångar och jag tänker att vi ska gå igenom några av de här lagen som jag tycker har startat serien på ett på något sätt ögonöppnande sätt, positivt eller negativt. Men vi börjar kanske söra med att, att lite kolla på Jaros senaste matcher. Uh, och då tänker jag faktiskt börja med den här förlosten i Ekenäs. Uh, där var Jaros faktiskt fick ganska mycket kritik upplevde som efteråt. Och många var väldigt besvikna över den här matchen. Uh, själv var jag inte speciellt besviken. Jag tycker egentligen att Jarro gör en, en, en helt bra match. Uh, inte minst... Uh, organisatoriskt, man stänger helt ner i mitten Ekenäs kommer ingenstans, Jaro kunde ha skapat mer framåt men man skapar ändå tycker jag tillräckligt mycket för att, för att vinna sen så tycker jag faktiskt att det är statistiskt sett nästan osannolikt att Jaro släpper in två mål i den här matchen, jag tycker faktiskt att man försvarar bra över hela banan och har bra kontroll på händelserna sen har ju Ekenäs då Uh, en spetsspelare spelare är Adam Larsson som sticker emellan där när och lite missar i försvar och gör 1-0 uh, sen är det en rejäl miss i och försvar och riktigt försvar som riktighetslarv där som ger, ger 2-1 mål och, och, och som blir en förlust för Jaro men, men jag hade egentligen ganska positiva vibbar efter, efter den här insatsen
1: Ja det var en bra prestation och när man har pratat med, med, med spelare och, och Jimmy Varg och Fredrik Haga och det här gänget här så har jag sett det precis som på det sättet det gick till och med så långt att det var en prestation åtminstone i klass med den här 4-0-segen mot PK35 när, när det då lossnade.
0: Ja, jag tycker att den här Ekenäs-matchen påminnde om, om den här liga mot, eller säga, Division 1 kuppfinalen mot, äh, mot TPS där var man också mött ett, ett lag med många skickliga individer men man lyckades stänga till på ett väldigt bra sätt. Äh, mot, man skapade till och med ännu mer mot, e mot Ekenäsen mot TPS tyckte jag, men, men lyckades bara göra, göra ett mål. Men så här är det ju fotbollen ibland, att, att det är inte alltid det bättre laget som vinner och varje förlust behöver inte vara en, en katastrofinsats och så vidare och, Uh, och då studsar ju faktiskt Jaro tillbaka rent resultatmässigt väldigt bra här i, i, i söndags. Det var kanske en lite seg första halvlek, men det var ett jättevackert mål av Emil Deng Och sen i andra halvlek så kör ju Jaro över egentligen PK. Så länge man nu vill det, sen, sen dör ju matchen kanske lite efter det här uh, 3-0-målet målet där. Men det är i alla fall, hur man, hur man ser på den, en väldigt stabil och viktig seger med tanke på att man får igång när man får mål på Tendeng, man får mål på Kärkenen, man får fart på målskjuttet på hemmaplan direkt och så vidare. Det, det var mycket positivt att ta med sig.
1: Jag tyckte faktiskt att dominerar från början till slutet i den här matchen, även om det tog ett tag innan man fick kanske här riktigt farliga målchansen och den här utdelningen. Sen att man fick de här två äh, oerhört skickliga spelare, Tendeng och Kärkenen nu i målprotokollet och fick igång dem känner man på ett lite bättre sätt, framförallt då där i i, i början av andra halv de det, här, det här andra målet var ju helt suveränt rent snyggt var det en klack uppspel till, till, till kärken en klack ut till vad det visste ut som spelar bakom linjen och kärken som, som, som placerar upp det främre krysset så alltså, det vill faktiskt de visa vad det kan här och, och det är ju de här spelarna det är det är de här matchvinnande spelarna som, som jag måste får igång för att man ska äh, och lära för att man ska vara äh, med i toppstriden
0: Ja, så är det ju absolut. Det det är det här som ska göra det för, för Jaro, och, och jag vill även prata lite om det här 2 målet som jag tycker är ett av de snyggaste målen jag har sett på centralplan. Det är så otroligt svåra prestationer det gör spelet här, för det kommer en ganska lång boll mot Gakunen där och hur, hur han på en beröring jag tror ingen annan på hela centralplanen ser det där, att han liksom bara lägger dit foten och, och på en beröring slår den till Tendeng sen tar en löpning bakom linjen, Tendengs instick, perfekt och sen är det ju ännu, känns nästan knappt som en målchans när Kajkunen kommer, där du ganska svag vinkel, men det avslutet är ju 10+, plus rakt upp där i första, första krysset.
1: Ja, vi vet ju att Kajkunen har den här förmågan, den här kapaciteten. Sen har han ju visat det ganska sporadiskt här, nu, ja, väl ganska sporadiskt. Han hade ju den här, den här sommaren, hösten med Tjekko här, som, som var väldigt bra att leverera. Sen hade den en magra avslutning på den säsongen, kom inte riktigt till skott med, med Asiolo i fjol och kanske inte heller riktigt i, i KPV. Har varit, man har velat se mer av honom hittills i men nu visar han ju då tecken på framförallt här i andra halvleken under han att den här kapaciteten finns. Och att hitta tillbaka det här och få det här självförtroende. För jag tror att den här typen av spelare med, som Kärkenen som, som vill och kan göra det här lilla extra så är det förstås självförtroende som är väldigt viktigt. Sen om man
0: nu ska kasta in lite, lite det här smolk i den här så ska man väl kanske också lyfta upp att, att PK var inget vidare motstånd och, och känslan är ju att det är någonting som är rejält fel där i PK det är ju ett lag med, med rätt bra truppen då tycker man så här spelare för spelare och om minns jag rätt så har både jag och Sören där som femma, sexa någonting i våra tabelltipsa nu kom man från en dålig säsongstart. Man förlorar stort i äh, Seine bara dagarna innan den här matchen. Och efter den matchen går då tränaren Kim Raimi ut. Och, äh, och faktiskt sågar delar av sitt lag längs med fotknölarna. Och äh, det var en sågning i, i, i de egna kanalerna där som, som helt enkelt inte så riktigt, riktigt bra ut. Och, och min känsla var nog att om, om en tränare sågar sitt lag på, på det där sättet offentligt på en, på en onsdag så kommer laget inte att spela speciellt mycket bättre på söndagen och, och det gjorde man ju inte heller utan det var en ganska svag insats och man var aldrig riktigt nära och Kim Raimi var frustrerad igen och man får väl se hur det riktigt ska gå för, för PK35 den här säsongen
1: Ja, det känns väl nog då som, som det, det är kris i den klubben och, och det här man vet ju att en tränare uttalar sig på det sättet som, som Raimi ju här så, så brukar man kanske inte ha speciellt lång framtid Um, Intressant att notera här att som junior-träningschef i PK35 har vi ju tidigare jag och tränare Sixten Boström. Um, sen kanske vi kan låta bli att spekulera desto mer är det men man kan ju tänka sig alla möjliga scenarion. Um, jag skulle ändå vilja säga, fast det är klart man kan säga att, att, att PK35 var ett dåligt lag och det inte levererade kris men samtidigt så, så är det också inte helt... I, det kan gå båda vägarna en sån här match som Jarro hade hemma mot dem. De, de underpresterade. De, de, har, de har kanske desto större hunger också att, att vilja visa och vända den här trenden. Så, så det, här, det är inte som. Det tar inte bara till Jarros fördel i det här fallet att man möter ett lag som PK35. Det kan, de kan också gå andra vägen Men nu gav vi som sagt inte Jarro det en chans i den här matchen.
0: Nu väntar du en ganska knepig tid för, för Jarro här får man väl säga. Um, det har ju varit en, en, en vår med väldigt mycket resande och, och tanken var väl att det där skulle börja ta slut. Nu, nu är det, det Mickel i bo, eller vad MP borta till, till helgen som skulle vara den sista av de här långa bortaresarna innan då en väl betydligt trevligare period skulle inledas. Men då hade jag då igen får man väl säga logistiskt sett maximal otur med kopplottningen. Först blev det Rops borta och nu då MP borta. Så nu ska man till Sant Mickel två gånger på, på fyra dagar. Och det här är ju ja vad ska jag säga det, det är värsta möjliga skulle jag säga för Jaro med tanke på då det som vi har varit inne på så många gånger att den här truppen faktiskt är ganska ton att det blir mycket resor att det, de här spelarna som har uh, jobb inne i veckorna som, som <går> det är inte det bästa för dem att åka iväg till Saint-Mickelin in i veckan och sådär uh, så att ja, det här tror jag nog ställer till en del problem faktiskt för, för Jimmy varje uh, för Jaro hur man ska hantera den, den här matchen och uh, här tänkte jag faktiskt att, att mitt förslag för, för det här det är att, att jag då fimpar kuppen helt enkelt den här säsongen. Man, man kan lämna hemma tre, fyra, fem nyckelspelare. Fe, ja, absolut kan man lämna hem fem nyckelspelare och åka och, och det här möta Sant Mikkel eller MP. Och helt enkelt se, se hur det går. Och jag tror också att jag, då, jag då kan slå MP, garanterat också. Men sämre ens men här tycker jag faktiskt att det, det kan vara läge att, att vila fler än bara Brunello och Kronholm som då hemma senast. Det är hård belastning på spelare som Guillermo Telo, Det är hård belastning på, på både Tendeng och kähkönen och, och sådär. Och, och är, det, är det så att är serien Prio 1, avancemang Prio 1, då är det kanske läge att äh, fundera över hur man riktigt ska prioritera den här, den här kuppen när den här lottningen utföljs och här pass äh, otyrligt.
1: Ja, Nå, som sagt Brunell, eh, Kronholm två åringar, som, som båda har civila jobb så att de lämnar hem senast så var ju jag kan tänka mig jag förstår det beslutet och jag kan förstå också om, om de lämnar hem på nytt här till Mikkele, men sen tycker jag att spelare kanske som tendenka kunde en, så all... dela det här, här satt ju ändå det, det är ju som proffs, de spelar fotboll så jag tycker att de borde kunna hantera den här, här belastningen och och det här. Sen tycker jag alltid att kuppen är viktig, att, att det ju oss chans egentligen att vinna någonting. Man kan ju förstås sitta och dividera länge över att, att vilka chanser har jag att vinna kuppen. Men, men man, helt klart att, att de har, eh, nu kan de ju inte ens vinna FM guld eftersom det är FM serien Men, men, men det är ju oss chans att vinna någonting, Nu har ju vunnit Division 1-kuppen förhållandevis låg status, men, men pokalerna, pokalerna trängs ju inte direkt i Aros pokalskåp. Så, så det här, och, och, och det här det är en chans, det är en dröm till, till den här romantiken som behövs kring fotbollen. Så jag, jag skulle väl rösta för att i den mån det finns halvskadelspelare ja. Möjligen Brunello och Kronholm, men sen ska nog resten vara med till Sant-Mikkel-Avon några varv.
0: Ja de kanske kan vara med och resa men, men, men bänkstartar i varje fall tycker jag på, på flera av de här nyckelspelarna. Ge det här unga chansen, se hur det går. då de snackar pokaler Sören och okej okay, visst det, det skulle kunna finnas mer, mer av den sorten i Jaros prisskåp men jag tror ju också att de allra flesta som följer Jaros ska, ja, ska, även om det kanske inte är någon pokal för vinnarna av Division 1 så ska man betydligt hellre se en seger i Division 1 en att göra då vad, man kan, vad jag tror är realistiskt en kanske en kvartsfinal i, i koppen för eller senare det kommer ett lag emot som, som blir förtufft. Jag tycker att sannolikheten, att, eller möjligheten att, att verkligen gå typ gå till en koppfinal är för, för låg för att man ska prioritera det i det här skedet. Ska man inte ha varit så noga med, eller så, så tydlig med det här liga, med, med ligamål och emangsmålet och det faktiskt är det man är ute efter, då, då ska jag kunna tänka annorlunda. Men nu, nu är det division 1, man vill vinna och då tycker jag att det är det som. Som, som prioriteten ska, äh, ska ska ligga på. Så att äh, för min del division 1, äh, ta koppen nästa år.
1: Jag vill faktiskt minnas att var det 99 när Jarva i division 1 så var så man i koppfinal tror jag mot Jokerit och, och var rätt länge med i matchen där även om Jokerit var förmodligen Finlands dyraste lag vid den tidpunkten så så det, det är ju möjligt, vi har ju sett i andra fotbollsländer, ju Stampe i England här tidigare, där har vi också sett lag som, som kan gå väldigt långt i kuppen utan att man, äh, och till och med vinna, vinna kupp, kuppar utan att, att man är, spelar i högsta serien.
0: Ja det går förstås, det är nog länge sedan vi såg det i England och jag Jokarit-matchen minns jag, jag var där, Jaro rädd till och med, med 1-0 Nicke Vidjeskog mål för Jaro. Sen blev det dubbelsalva där av Antti Sumiala om jag minns rätt och, och besvikelse för, för Jarro. Jag minns att Paul Lindholm hade kolumni ute JT var det på den tiden när han pratade om en nästan-säsong. Hur Jarro nästan steg till ligan, hur Jarro nästan vann cuppen och, och, och den där 99 var på det sättet en frustrerande uh, säsong. Uh, men jag tycker inte att Jarro har kanske riktigt materialet för, för tvåfrontskrig här, speciellt inte när det blev Sant Mikkel borta i men det där får vi se hur Jim prioriterar. Min gissning är väl ändå att det blir ett ganska starkt ja då, i Aroj-kuppen. Och, 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 ja. Slår man MP så är man väl där bland de 16 sista. så ja, Visst finns det möjligheter att, att, att drömma. Men här är vi lite oense då, för en gångs med, med Sören. Men man vill lämna koppen lite då och tittar vidare. Det är ju, det är ju först Division 1 match mot MP och så kopmatch mot MP och sen är det då hemma igen toppmatch mot TPS dit är det länge så jag tänker att vi ska lite kolla igenom starterna i division 1 och jag tänkte faktiskt börja med Ekenäs Sören, jag vet inte hur mycket Ekenäs du har sett, man såg ju den här jaro förstås Så jag har sett dem sådär lite från och till i övrigt men jag tycker faktiskt att om det var något lag som, som den här matchen mellan Ekenäs och Jaro var alarmerande för så var det ju faktiskt Ekenes. Jag tycker inte alls att laget presterar så som man borde med tanke på det lag man har. Man kommer förmodligen att klara sig rätt höfsat tack vare att man har individmässigt ett starkt lag. Men spelmässigt tycker jag inte alls att det ser bra ut. Man hade stora problem på mitten, man hade ingen jag, tydlig spelidé. Man fick inte ut någonting av FIM. Man, liksom, ja, det, jag sa ingenting hos Ekenes, så Jag är betymrad för, för deras säsong.
1: Det kan man säkert vara. Jag har faktiskt aldrig till Division 1 sett Ekenes som den här riktiga. Jag, jag tror inte ändå att de har lite som lillebror till Jaro ändå, trots allt. Att de, de har som in, och man kan ju alltid diskutera vilka realistiska möjligheter Jaro har att nå ligan och att spela ligan men men historiskt sett så har man ju gjort de, de facto, det är ju inte Ekenäs gjort det. Och, och jag, jag tror inte att, jag ser inte Ekenäs som den här riktiga, riktiga topplaget. Jag, jag ser det snarare som en bedrift för Ekenäs att man har varit i Division 1 så länge som man har varit. Um, så att, ja, det är, nog, det är nog de andra lagen, TPS, KTP. Möjligtvis med någon helt förslag med som, som är med och konkurrerar där. Och det som är lite förstås, även om TPS leder nu så vi, vi hör både väl på den här Varti och 40-podcasten och, och där såg det frist förstås TPS efter, efter den här förlusten mot, mot Pargas, alltså det där match där och Jonathan Johansson kommer från Pargas och tror bor i Pargas för tillfället och den, den förlusten äh, gjorde ju ont i TPS-lägret men och det får en väldig kritik där framförallt och tränaren Jonathan Johansson men det toaktat, tittar man på tabellen så, så ja, vem leder?
0: Ja TPS ligger ju där och har i princip samma på, eller Jaro har ju spelat en match mindre har tre poäng mindre så TPS-poängsnitt är, är ju en tvåa äh, men, äh, men visst var det en, en enorm missräckning det där att spela var inte bra Uh, så TPS är väl lite som, som på något sätt som i fjol att resultatmässigt fungerade hyfsat men spelare hackar och, och haltar och med tanke på laguppställningen så känns det som att det skulle behöva hända lite mer kring TPS så den också, om nu Ekenäs är det lag som jag tycker har underpresterat mest av det här som jag har tänkt ska, ska slås där uppe i topp 4 så tycker jag ändå också att TPS har saker att, uh, att tänka på och, och det ska bli spännande att se deras Fortsättning här. Nu såg jag inte den mot äh, SIK och Akademia, men den här tidiga seriefinalen som vi väl får förmoda att det blir mellan jag och TPS här, om, här i Jakobstad äh, om en, en och en halv vecka så, så blir ju nog fascinerande. Äh, nästa lag som jag funderar på är ju, som vi faktiskt måste prata lite om, så är ju Gnistan, som, äh, som kanske är ännu mer profilstarkt, inte minst offensivt. Med sina, med sina brassar och, och tog den här osannolika 10 1 över, över Japs. Sen är väl, har vi väl tror jag, lite samma syn på Gnistan, så är ett lag med hög, höga toppar men som inte brukar räcka hela vägen, men äh, vad tror du om Gnistan Är det laget som ska utmana TPS och jarodäri i toppen eller?
1: Alltså, det är helt möjligt om du pratar om, om namnstarkt här och är, så tycker jag att det är spontant uh, utan att ha suttit den här och jämfört trupperna just vi inledde vår podcast så jag väl säga att Gnistan är ännu mera namnstarkt och där finns en bra blanding, där finns till exempel de Mabinda Binda som är en gedigen säsong i, i Jarro och sen plats riktig i Topi Järvinen. Äh, Järvinen som vi känner till som Topi Järvinen har ju svårt att ta en ordinarie plats, plats i Gnistan är ofta in deras utbytte eller inhoppare mm, så. Det är
0: samma roll som
1: i och, och det här, den här Douglas Ka den här, den här Brassen, om, om jag saknar en nummer nio så är han en nummer 9 som också levererar på liganivå han visst bland annat i, i VPS så att, att det, där finns mycket intressanta löften, där finns ju den här Maximum ändå, det här eviga löftet som man väntar på att ska, ska blomma ut så att ja, jag tycker Gnistan, Gnistan ser, ser intressant ut, det är Jonas Rantanen som, som tränar som kommer fra, från HJK-lägret där och och då det här, ja, det, 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 det ser ut som ett intressant och, och ett bra lag.
0: En märklig start på säsongen har ju också Jäps gjort förstås som är det lag då, som förlorar med 10-1 mot Gnistan. Och, och det är ju ett sådär resultat som en tränare sällan brukar överleva. Nu, nu verkar ju jäps. tränaren överleva det där. Sen gick man faktiskt märkligt och vann följande match mot just Ekenäs. Uh, Om man spelar också 0-0 mot Jaro i, i den här halvmatchen i, i början men ja, ja det, det ska bli intressant att se hur de reagerar efter den där 1-10 att man då vinner mot Ekenäs, det kan ju göra att man då på något sätt kanske kan glömma den här katastrofen mot Gnistan och gå vidare hade det blivit en ny klar förlust, då hade det nog blivit tufft för, för jäp så det kan det bli ändå uh, men, men säg att man hade åkt på ett par tre lite större förlusta till så då kan det nog hända att ryggraden ska vara knäckt i träskända.
1: Så är Jag tror nog att Japs kommer till att få det jobbigt. Vad jag har sett kommer det till att få det jobbigt här precis som Pepo och säkert också Pargas, alltså nykomlingarna. Däremot ser Akademia är betydligt starkare än vad det har gjort under tidigare recessurer i Division 1 också starkare än Klubbin 04. fyra. Det har framförallt jättemycket spelare där så att de, de kan möjligen bra, klara sig riktigt bra och de klara sig jättebra hittills. Um, sen så ja sen så har vi ju KPV då där som, som kommer som Jaros nästa motståndare. KPV Om, om Jaros har en tundrupp så har vi KPV möjligen snudd på ännu tunnare. Det är ju också väldigt beroende av av enskilda nyckelspelare och att de håller ihop, håller ihop så, 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 så kan de hålla upp det men, men de har ju inte råd med, med, med mycket skador på, på, på Mannström och det här, de här Chanzo Polos och, och, och mera bärande spelare
0: Nej, det känns ju verkligen som att det handlar om 3-4 spelare då på Chanzo och Mannström, Harry Haieman kan man säkert räkna in till det här som gjorde då båda målen senast när när KPV vann. Målvakten Lazarev är, är viktig. Sen verkar äh, nya vänstervakten från Klubbinol 04. när Marcel Böger har, har varit en, en, en bra injektion och en bra äh, ett bra nyförvärv äh, där så att äh, kanske han kan få ett litet genombrott i, i KPV men ja, när matchtempot ökar här så, så är det nog så är KPV också i, i riskzonen definitivt. Nu lyckades man då hålla undan mot Piff senast. Man gjorde ju 2-0 tappat i 2-1 men Närmare en så kom inte in piffen och KPV to, säsongens andra seger. Jag har gjort en helt okej okay, äh, säsongsstart. Ligger där ganska mitt i tabellen. Goppar kring sträcket. Lite som, lite som förväntat. Annars då. Äh, tittar vi lite utåt så ser vi att Simon Skrabb har gått, gått skadad igen. Har missat några de här två senaste matcherna. Äh, I... Ilves så har jag inte riktigt sett hur det går. Där var det ju en osannolik händelse när Ilves förlorade mot Ilves reservlag i kuppen efter ett märkligt självmål dessutom. Men Axel Vidjeskog har ju fortsatt att, att spela i, i Ilves. Antonio Lozania har gjort sitt andra mål för, för HJK här. här nyligen. Han får lite förtroende där. Och så har vi lite jaron ut i ungdomslandslagen.
1: Ja, vi noterar ju här att det blir för U18-2004 födda så blir det både Baltic Cup och sån turnering i Sverige. Det, det kanske största nyheten här är ju förstås att, att Fredrik Minnes son äh, så, så är det uttagen till, till Baltic Cup. Äh, han spelar ju hela sitt liv där hemma i Helsingborg. Och, och, ähm, ja, så han har väl visst varit med i, i någon nå form av ähm, ja, regionläger, uttagningsläger också i Sverige. Um, det har länge viskat som att, att Adrian Svanbäck är en bra och lovande spelare och nu får vi väl så småningom börja se det intressant i alla fall att, då att han, han, han ställer upp för, för, för Finland han, han föddes väl netto och här i Finland spelar visst och med minst rätt i 2004 och jag och 2005 sen Helsingborg så de flyttade där i skarven som nu i princip bod, hela sitt liv i, i i Helsingborg sen har vi ju kvar då kvar då det här Isak Vidjeskog Simon Osetal som länge har varit med i landslaget i den här klassen. Eh, relativt nya dock, Albin Björkskog då som, som får, får sina minuter i division 1 med och, eh, ofta första inhoppare och, och det här och eh, ja, kanske inte helt överraskande att han är med där på tal om Albin Björkskog så var ju han, han aktuell här för, för Freiburg han var ju tyvärr 20 den där veckan så han, han, ju, han, ju aldrig, han fick aldrig chansen att visa upp sig men jag läste faktiskt här om häromdagen att en, en målvakt från, från HJK, 17-åring vill jag minnas, spelat juniorer och, och Klubbin 04 Division 2 så, så såldes till Freiburg och där skulle vara en transfer summa. Så det är intressant att notera här att, att Freiburg på, på bred front scoutare i Finland tydligen.
0: Ja, Albin Björkskogla är ju definitivt höra till dem som får en startplats tror jag i den här koppmatchen borta mot Uh, mot MP då här om en vecka uh, och uh, kanske vi börjar stänga botiken då Sören eller finns det någonting mer ännu som uh, borde sägas om läget här, det är dub dubbel vecka som väntar egentligen kommer se match väl lördag, onsdag uh, söndag borta borta hemma, hemma mot TPS näst, nästa helg uh, men i övrigt så tror jag att vi säger tack för den här gången